0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais. E com ela, que virou uma chefe de mão cheia mesmo, depois que uma airfryer chegou em sua casa. Ela fez batata roxa e linguiça no mesmo momento. Ela tá demais, clarinha. (risos) Olha, chefe, chefe, ainda
2: não, né? <risos> Olha, gente, boa tarde, bom dia, saudações a, a quem nos ouve, mas eu preciso dizer que agora eu divido a minha vida em antes da Airfryer e depois da Airfryer, porque foi a revelação do ano, o air fryer. <risos> Eu, eu, eu tô começando a ficar audaciosa no outro dia eu peguei exatamente como a Belinha falou, linguiça assim no cantinho, batata doce do outro com medo de misturar os cheiros mas nada disso aconteceu, foi tudo uma beleza e quando eu abri é aquele milagre tudo pronto <risos>
1: Olha, Corinha, eu vou pouco ao Facebook, mas eu fui ao Facebook e dei de cara com essa postagem. Eu falei, eu não posso deixar isso passar em branco, eu não posso, porque isso é um evento, isso é um acontecimento na vida de Cora Rona. Ela, feliz da vida... Falando de gastronomia, de cozinha, de preparar alimentos e dizendo, se gabando, entendeu? Eu fiz batata doce, e foi da roxa, né? Batata doce roxa, é da né? Roxa, da chique.
0: Aqui.
2: Não menos.
1: E linguiça que ela falou, tá, gente, na postagem, que ficou melhor do que quase todas as as churrascarias, né, que ela conhece quase todas, né, Cora? Não foram todas eu assim. Pontei, eu fantei quase para as churrascarias não se sentirem humilhadas. <risos> é,
2: assim, sempre, o o, o Carlos sempre vai poder pensar não, vai ver que eu sou a churrascaria que, mas sinceramente, ficou tão boa quanto qualquer linguiça que eu já comi, porque aí eu também descobri uma coisa muito, eu estou descobrindo todo o óbvio com, com a minha Fryer, né? Ah. O... <risos> Eu descobri que o problema da linguiça é a procedência dela, é a qualidade da linguiça, não é como você prepara. né? Porque eu peguei uma linguiça maravilhosa num lugar chamado Junta Local, que foi recomendado pela Roberta Sudbrack. E fica a dica para quem é aqui do Rio de Janeiro. Eles vendem por uma coisa chamada sacolavirtual.com. E são produtos de pequenos produtores aqui perto da cidade, um melhor que o outro. Tem legumes e verduras orgânicos, tem ovo, tem batata, tem tem até algumas coisas frios, alguns embutidos. E essa linguiça que eu comprei, uma linguiça defumada, deliciosa, realmente muito boa. Então não não havia como alguém errar essa linguiça, por isso que ela ficou tão boa quanto... De porque provavelmente as churrascarias
1: compram nesses
2: fornecedores. né?
1: Mas eu acho que tem um quê especial de, de Cora Rona aí na cozinha. Eu acho que a gente ainda vai ver você preparando pratos incríveis na cozinha. Não. E de repente, quem sabe, fazendo o seu programa de TV de culinária.
2: Não. Not really.
1: <risos> Cozinhando com Cora Rona aí.
2: Não. Não corremos esse risco. Como, como eu postei uma vez, se alguém me oferecesse a comida que eu preparo para mim mesma, eu denunciava no PROCON, entendeu? Então. Ai, Mas... Corinha. A gente corre.
1: Olha aqui. Ó. E no mais, está tudo bem? Tudo certinho? Semana boa? Semana
2: muito boa, semana muito movimentada, porque é a semana do grande lançamento da Samsung é a semana do Unboxed, que é aquela semana em que eles lançam o Note, que é o supra-sumo dos Galaxy, né? o topo de linha da, uhum. da casa. Então, eu desde segunda-feira eu estou por conta disso, porque eles estão fazendo a, a experiência do Unbox na casa das pessoas. Então, como é Unboxed, toda hora chega uma caixa com comida para a gente comer, porque tem o café da manhã, então eles mandam o café da manhã Aí depois tem a Happy Hour, eles mandam o coquetel da Happy Hour e tudo isso vem dentro de uma caixa, porque o nome do evento é uhum. E Mas hoje, por exemplo, foi a apresentação do Note, do Fold, da nova geração, do novo relógio, dos U-Buds. Do Gente, está muito bonito tudo, espetacular. Eu senti falta de pegar as coisas na mão, mas eu estou encantada com nos lançamentos.
1: É, pois é, você, tá, você tem sentido, assim pelos lançamentos online virtuais, é, falta do, do, do contato com as pessoas, da troca, do, de comentário? Sinto. Assim? sinto, e sobretudo, nesses casos, eu sinto muita falta de
2: pegar o aparelho, porque quando a gente participa do lançamento de um aparelho, a gente pega, mesmo que o aparelho ainda não tenha chegado às lojas e tal, tem sempre aparelhos de demonstração e a gente pega na mão e a gente vê e, e dá para a gente ter uma ideia de como, como é a pegada e tal, tá a câmera a gente faz alguns testezinhos assim, rápidos, quando a gente pega é. na mão, né?
0: Uhum. E
2: de repente, me, eu sinto muita falta disso, mas tirando isso foi muito divertido, muito bom e, e eu estou com grandes expectativas para esse Note 20 Eu sou sou apaixonada pela linha Note. A linha Note é aquela que tem a canetinha. E eu acho que aquilo faz uma diferença. Eu gosto tanto daquilo porque é como se você tivesse um bloco permanentemente no bolso, sabe? Então, você quer anotar alguma coisa, a coisa da canetinha, para mim, que venho daquele tempo dos blocos, ela ainda é a forma mais rápida de tomar nota. Mais rápido do que digitar ou falar, qualquer coisa. Eu pego e anoto. E eu, eu gosto muito da canetinha. Eu realmente acho que a linha Note é um show de bola.
1: E provavelmente as vendas devem estar crescendo, né, Cora? Porque a gente está num momento em que a tecnologia está reinando, né? A gente está precisando da tecnologia para viver cada vez mais. Então, provavelmente, as vendas não devem ter sofrido, assim... É, não. Porque a venda física, sim, mas a venda online, não, né? Porque as pessoas estão tentando aprimorar os seus, seus gadgets, né?
2: Olha, a indústria não está se queixando... Um, os tablets que tinham meio que entrado assim, tinham virado uma coisa sem glamour e ninguém mais queria saber de tablets tablet era uma coisa corriqueira já, os tablets ganharam uma nova vida, porque com esse negócio das crianças estarem em casa fazendo aulas à distância e, uhum. e toda hora alguém precisando de um computador, e o, ta- o tablet funciona muito bem, melhor do que o, o celular nesse aspecto, né? Então, Sim. os tablets ganharam uma nova vida, a própria Samsung lançou, hoje, dois tablets lindos,
1: maravilhosos. É, eu imaginei, eu imaginei que não tivesse sofrido, que esse setor não estivesse não, não sofrendo tanta, tanta queda nas vendas, não. Mas olha, olha aqui, Corinha, até, até eu que não curto tablets,
2: eu cobricei. Uhum. esse S7 da Samsung porque é tão fininho e é bronzeado, uma cor de bronze eu pensei, ah, que aparelho interessante e tem muitas coisas interessantes, novas nele eu pensei, olha, não
1: é que o tablet teve uma nova vida? É, não, como eu ia dizendo, eu acho que não, esse, esse setor não deve ter sofrido muita, muita queda e acho que eles vão tentar aprimorar cada vez mais os aparelhos, enfim, porque as pessoas estão, existe demanda e vai existir cada vez mais A partir do momento que a gente agora vai ficar um bom tempo em home office, enfim, a vida mudou um pouco e eu acho realmente que as pessoas vão procurar cada vez mais. Agora, olha só, nós temos uma abertura de programa muito especial, não vou contar para os nossos ouvintes, eu vou fazer um um mistério, mas a gente gente escolheu para abrir o nosso programa... o assunto que é um um assunto que provavelmente se a gente pudesse sentar numa mesa de bar com os nossos amigos, a gente falaria sobre ele, que é a questão das pessoas estarem indo cada vez mais para o interior procurando cada vez mais casas no no, no interior, seja Rio, seja São Paulo seja qualquer outro lugar né, do Brasil, mas a gente está vendo uma tendência das pessoas a procurar cada vez mais lugares ao ar livre, lugares que tenham um jardim, um espaço ao ar livre para poder resistir a essa quarentena, que para muitas pessoas é difícil. Então, passar pelo período de isolamento social num apartamento pequeno tem sido bem complicado para algumas pessoas. Para quem tem condições de ficar em casa durante a pandemia de Covid-19, ter pouco espaço e dividi-lo com outros integrantes da família 24 horas por dia pode não ser fácil. Por isso, a busca por casas amplas, com jardins, como eu falava. E pela vida no campo, está se mostrando uma tendência durante a quarentena. Com muitas empresas em esquema de home office, é possível ficar isolado da sociedade durante esse tempo e curtir a natureza. E a ocupação dos espaços rurais pode ter vindo para ficar. Segundo um levantamento da plataforma InGaia, houve um aumento de 47% no número de contratos fechados em junho em relação ao mesmo mês do ano passado. E aí, para falar sobre a experiência de viver no interior durante esses meses, a gente convidou uma pessoa que até agora eu não estou acreditando que gravou para aquelas duas podcasts. Por isso que no início eu falei, gente, a gente vai começar com uma matéria... né, especial, um assunto super especial que é importante e tal, que está em voga mas principalmente porque a gente tem uma convidada nesse programa que é uma convidada de muita honra na nossa reunião de pauta a Cora sugeriu o nome dela, a gente foi atrás e aí Cora, conta o que que aconteceu quem é essa pessoa, revela aí revela esse mistério
2: minha queridíssima amiga Fernanda Montenegro ela no começo da pandemia, no começo da quarentena ela foi para o sítio deles aqui em Itaipava, e ela está, desde então, no sítio. Agora que ela está voltando para cá, o apartamento já está precisando que alguém dê uma olhada no que está acontecendo, enfim. Mas ela ela meio que se encafornou lá com a família toda, e eu achei tão curioso isso da Fernanda, de repente, virar um ser rural, Vamos perguntar para a Fernanda como é que foi essa
1: experiência dela de ir viver na roça. Pois é, e o depoimento da Fernanda é tão rico, tão rico, que a gente decidiu aproveitar inteirinho e dividir em assuntos. Vamos ouvir agora como começou a relação dela com o campo.
0: Cora, querida Fernanda, eu preciso dizer a você que eu tenho quase 100 anos de vida. Faltam só 10 anos Então, naqueles anos 30, a gente morava no subúrbio Jacarepaguá, ali na zona do Campinho, e aquilo tudo era terrenos, casas melhores ou piores, mas com terrenos, com árvores frutíferas, uma natureza muito grande. Ali em Jacarepaguá eram as chácaras, de, na maioria de portugueses, essas chácaras sustentavam uh, as mesas dos, da república, né? porque uh, todo mundo vivia no Rio de Janeiro. E eu vim dali. Então, eu sempre vivi em terrenos grandes, com árvores, com horta, com animais. É, então, ter lá esse lugar que se pode ter, porque já são 12 anos ali, não estava não na moda, hoje está na moda. E é um lugar bonito, uma mata bonita, tem um gramado. E tem, é, aquela, essa propriedade foi criada por um alemão há 40 anos atrás. É, depois passou por uma reforma de brasileiros e, finalmente, nós compramos, já tem... É isso, 12 anos Então a gente sempre vai lá Fim de semana e tal, volta Mas dessa vez não né? Dessa vez a coisa Ficou violenta Nós pensávamos que em quatro meses Tudo estaria resolvido E fomos lá A família inteira Quer dizer, a minha família é mínima Na verdade mesmo de, 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 De união mesmo Uh, sou eu, dois filhos, três netos. E os amigos, alguns amigos importantes, como você, Cora. Né? Nós, nós nos conhecemos há tantos anos, é, presenciamos tantas mudanças. Uh, e pior, é, é, que foram mudanças para pior, para repetir a palavra. Porque senão a gente não teria dado... Nesse atual governo Que acabou com a cultura E com a educação no país Mas parece que isso não tem muita importância Porque O que foi feito Nesses últimos anos Depois dos militares O que foi feito Não durou Não perpetuou não, Não Climatizou o Brasil, entende? Então, cada governo que chega vai salvar a pátria, vai dar comida para pobre, vai dar escola maravilhosa, vai dar hospitais, vai dar tudo, saneamento. Então, você imagina, saneamento. Metade do Brasil continua fazendo cocô na lata e despejando onde puder, ali na frente de onde mora. E isso aí vem, assim... De quando eu era criança e já ouvia falar disso. Mas, enfim. Então, ir para essa quarentena, né? aliás, foram quatro meses. A gente se habitua. Tem uma coisa linda que é a seguinte. Quando você acorda, você não entra num corredor para chegar no elevador ou sai do teu rolzinho para pegar o elevador, você acorda e já tá, bota o pé no seu terreno. É melhor ou pior, mas é seu terreno. Então, não é aquela, aquela coisa do conjunto, né? do, 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 do elevador que carrega todo mundo. Então, é isso também que eu acho que está levando do, o que pode, né? quem pode, para a roça, chamada roça, para o mato, para o sítio, para o terreno, onde, por exemplo, não tem portaria, não tem elevador. né? isso, Isso já alivia muito. E aí, quando você chega do elevador, você tem que mudar o sapato, tem que botar gel nos pés, nas mãos na possibilidade de de ter um banheirinho ali onde você possa se lavar todo, até tomar banho, trocar de roupa, sei lá. Eu acho que esse processo está cansando o ser humano em qualquer parte do mundo. Esse medo de um contágio né? e... De repente pode pensar, não, comigo não acontece nada, não vai acontecer nada comigo, tá entendendo? Vai acontecer aí com o colega, com o vizinho, com o amigo, mas eu, é possível que eu escape. Não é? Então as pessoas estão indo para a rua, estão indo para, para os bares, para as praias, para a comunhão, porque é difícil o homem da cidade que vive em edifício. aguentar essa essa tragédia. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Fomos para lá, nós nos reorganizamos, nos demos muito bem, houve uma certa tensão logo de início, porque como é que vai ser aqui? A gente vai se adaptar, a gente vai se aguentar? Aí, quatro meses depois, a gente achava que era estranho sair de lá. Um dia você vai lá comigo, Cora. Então, é, me estender muito sobre isso é ficar repetindo. Eu gosto, eu gosto do mato, eu gosto de, da floresta, eu gosto do, do, da água, do, de um rio. Eu, eu, estou muito, eu estou ainda muito presa ao, ao subúrbio do Rio da minha juventude, nos anos, da minha meninice nos anos 30, não é? onde havia uma esperança de que tudo um dia dá certo.
1: Fernanda Montenegro também falou sobre a nova era em que vivemos e até arriscou previsões sobre o futuro da humanidade. Agora, mais do que nunca, tão acostumada a apertar botões.
0: Há uma realidade tão destrutiva... É o fim de uma era, não é? A tecnologia entrou mesmo como um novo tempo, uma nova experiência absoluta que o homem vai ter e já está se adaptando e e tudo muda, tudo mudou, está mudando. As as notícias são as mais... (risos) transmudadas, assim, por exemplo. Não vai ter mais escritórios, não vai ter mais não sei o quê, não vai ter mais não sei o que lá. Você pode, pela internet, viver dentro de casa. Eu tenho a impressão que, daqui a uns milhões de anos, o homem não vai ter mais perna, porque (risos) os dedos serão enormes para apertar botão. (risos) Vai dar uma mudança física se ele vivia sentado para o resto dos tempos numa cadeira dentro de casa. Vai haver uma mudança aí física e maravilhosa. Não é? Nós não, já não estaríamos mais nem do pó, do pó, do pó. <risos> Mas é interessante, é uma nova era que chega. O botão é absoluto. Tudo é pelo botão. Vai se criar um novo alfabeto uma nova forma de, uma nova maneira de, de se explicar, não é? de se dizer. Não sei como vai ser a literatura. Acho que nem vai ter essa literatura arcaica que nós temos hoje, lá, é? que é, botar em papel, ter um livro. É, nós ainda amamos os livros, guardamos os livros, Lemos e sublinhamos o que nos interessa, mas acho que não vai durar muito, não. Vai, vai, vai ser tudo na eletrônica.
1: E nessa quarentena no campo, a atriz não deixou o ofício de lado. Ela contou que se uniu à filha, Fernanda Torres, e aos netos para gravar um episódio de Amor e Sorte, nova série da TV Globo. A direção é do Andrusha Waddington, super diretor né? e genro dela.
0: Aí nós estávamos lá muito bem. E houve uma sugestão para que Nanda e eu fizéssemos uma historinha, um curta, de 40 minutos, eu acho. Só havia casais fazendo. Aí veio a história para nós. E fizemos em 15 dias. Andrucha dirigiu, veio um câmera que estava aprisionado na casa dele, eu acho, que mais tempo do que nós. E foi lá para ser o, o segundo câmera, porque o primeiro... O, um dos Eram dois câmeras, e o outro era o Pedro, filho do, do Andrucha, do primeiro casamento, que é um excelente diretor e uma excelente câmera. E aí, eu e Nanda, a Nanda escreveu, fez parte do roteiro, é com com Prata, com Jorge Furtado, enfim. E foram 15 dias de 12 horas de trabalho por dia, porque o Andrucha é cineasta, ele não. Ele quer plano contra plano, long shot, close, entendeu? E vamos ver, acho que ficou um trabalho para a família referencial.
1: Por fim, Fernanda contou o que essa produção em família representou para ela.
0: Quando é que a gente vai ter isso de novo? Eu, então, com a idade que estou, trabalhei com meus netos, o de 20, o de 19 e o de 12. Que era ajudante de contrarregragem. De... O Davi, filho de Cláudio, é... fez... Na verdade, ele foi o, o que trabalhou pesado. O som foi de, do Joaquim, que também... Um estuda cinema, o Davi, e Joaquim estuda filosofia, mas, de vez em quando, anda fazendo umas pontas aí de como ator. Não sei, você sabe que é, há um encanto em torno da nossa profissão, mesmo quando ela é desacreditada culturalmente, como acontece agora. Mas nós somos essenciais, pelo menos... Dentro dessa cultura que herdamos lá da, da Grécia bendita e eterna, né? Aí, temos um documento, vovó, mamãe, papai, três netos meus, um filho de, um, mais um filho de Andrucha e o Faisal, da outra câmera. sem Maquiador, sem figurinista, sem iluminador, bota aí e vamos vamos em frente. É é claro que quando eu olho, as minhas minhas bolsas nos meus olhos, elas estão imensas. Mas também é o seguinte, o que é que eu posso querer aos 90 anos? Ter a minha carinha de 15 ou 20? Jamais, não é? A gente vai mudando mesmo. É isso que eu posso dizer. É uma maneira da gente se comunicar, embora eletronicamente, vamos uh, entrar nessa era. Não é? Todos os lives que estão sendo feitos, é impressionante porque, uh, ou, ou por si mesmo, ou porque alguém solicita, tem toda uma comunhão, a favor ou contra você, porque também tem isso, vale vale tudo, não Não há mais pudor, vale tudo pela internet. Então, quer liberdade de expressão? Então, então, viva a liberdade de expressão. Isso é que eu posso falar para vocês, minhas queridas amigas me estendi o máximo que eu pude, porque, na verdade, foi algo muito bonito, está está guardado para todos nós, é um momento que não vai se repetir, como eu já disse, isso nos, nos acalentou Houve uma uma dedicação ao trabalho, uma terapia ocupacional muito forte dentro de nós, no prazer, uma uma terapia no prazer, de estar exercendo a sua vocação em família, três gerações. É isso. Um grande beijo, um grande abraço. Querida,
2: querida Fernanda, é, é
0: tão bom
2: a gente ouvir a Fernanda. É, é tão gostoso conversar com ela. Eu podia eu ficar ouvindo a Fernanda contar coisas, porque ela, ela tem um talento de de narradora. Pouca gente tem, né? Ela uma riqueza de linguagem. Eu nem sei como agradecer esse depoimento maravilhoso. Mas só posso dizer que eu amo muito a Fernanda,
1: sabe? E acho ela um dos grandes tesouros que a gente tem no Brasil. Olha, Corinha, eu estou muito emocionada de ter Fernanda Montenegro aqui naquelas no, no duas podcasts. É, quero agradecer imensamente a você, Fernanda. Muito obrigada esteja aqui com a gente sempre que você quiser, as portas daquelas duas podcasts estão abertas para você sempre que você quiser levar essa prosa com a gente obrigada Cora por ter tido essa ideia maravilhosa e é muito, muito, muito legal a gente ouvir, é muito gostoso a gente ouvir primeiro que ela tem uma voz maravilhosa, segundo que é isso, eu tenho o dom de contar a história é, não é por acaso que é atriz né? que escolheu essa profissão. Então, é, é uma super contadora de história, é, é, sabe? É de um talento que, enfim, a gente não precisa ficar aqui falando. E você vê que você pediu para ela, para ela falar um pouco sobre a experiência dela no campo, né? porque ela e a família resolveram sair, porque, enfim, os motivos ela, ela listou. E ela faz um tratado sobre a quarentena. É, a gente <risos> pode fazer... É... Não é? A gente pode
2: fazer. Eu falei com a o Fernanda. Eu, falei, eu disse para a Fernanda: a gente quer um depoimentozinho, uma coisinha, sobre essa experiência campestre de vocês e, e sobre a peça, sobre a peça, sobre, sobre a série. Né? Na verdade, não é uma série, é um episódio da série. Né? É um, é um uhum. curta de 40 minutos que eles fizeram, vai fazer parte de uma série com outros outros filmes e vídeos feitos por outro, outros atores e diretores confinados. Mas, então, eu falei, queria mandar um depoimentozinho, uma coisinha ator. Aí disse, ah, tá bom, e como é que eu faço? Eu digo, não, faz assim no, no WhatsApp mesmo, porque, ela, às vezes, me manda uns recados de voz pelo WhatsApp e tal. Aí, quando eu olho, tá
1: esse depoimento maravilhoso. É, pois é. E aí, a gente, a gente inclusive, ouviu o depoimento e, tarde da noite, falei com a Cora. Falei, Cora, é o seguinte eu acho que você vai concordar comigo, mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse depoimento na íntegra, dividir em assuntos e aproveitar esse esse depoimento na íntegra, porque é isso, né? Você pediu para ela responder uma simples pergunta e ela fala com uma propriedade e fala de um jeito tão bom de ouvir sobre um período tão difícil que a gente está vivendo. E o que eu acho muito legal na Fernanda, que eu percebi na fala dela durante esse tempo todo, é que ela se diverte com a própria fala, né? Ela ri de si mesma, e isso é um aprendizado, né? Acho que o ator, desde que se entende por ator, ele, ele né, o humorista, o, enfim, a pessoa que trabalha com arte, ela, desde que se entende por gente e por com essa profissão, ela tem certeza absoluta de que ela precisa rir de si mesma, né? Então, é, você vê que quando ela faz a, as, as previsões, ela arrisca previsões ali, que agora os homens vão... Né, no futuro, a gente vai ver homens de dedos enormes, porque de tanto teclado... <risos> Gente, isso é genial, isso é genial, sabe? Eu, eu abri um sorriso de orelha a orelha, porque isso é genial, né? Então, assim, você vê que ela vai tecendo os comentários dela e ela vai criando ali em cima do que ela vai falando, vai contando uma história, vai envolvendo a gente. E eu tava crente que eu, no final do depoimento dela eu, eu aplaudia, que eu tava crente que eu tava diante dela numa plateia, sabe? Eu tava, eu tava numa plateia de, de, de uma peça de teatro. É maravilhoso, né? Não, é maravilhoso. Agora, Cora, é, quando ela falou sobre a questão de de que tudo está mudando, de que realmente a gente não pode resistir a essas mudanças, porque o mundo é esse, está mudando mesmo, a gente está vivendo né, uma nova era, a era era passada já se foi e tudo. Enfim, aí lembrei da sua mãe, que elas têm mais ou menos a mesma idade, e aí eu queria saber se você tem essa percepção quando você conversa com a sua mãe. Você tem essa percepção de que ela também... vê o mundo e percebe o mundo dessa maneira, né? porque a Fernanda tem uma lucidez muito grande e ela acompanha, estou te perguntando isso, não é à toa, porque eu acho que a sua mãe tem a mesma percepção e a sua mãe também acompanha o o desenrolar do mundo, né? o desenvolver das coisas do mundo com muita atualidade, não fica para trás, e eu acho que a Fernanda não fica, porque você vê como ela fala, é muito importante o que a gente está fazendo aqui, porque se é assim né? se o mundo hoje é na internet se hoje as produções são essas se a gente não tem maquiagem, não tem figurinista porque a gente está passando por um momento complicado vamos sem maquiagem, e o que que eu posso querer aos 90 anos, minhas bolsas embaixo dos olhos, elas estão assim assado não estão tão legais, mas cara, o que eu posso querer aos 90 anos, é isso, e eu estou trabalhando o importante é que eu estou ativo, o importante é que eu estou produtivo, eu acho que nas entrelinhas do que ela fala, tem muito isso, aí eu lembrei da dona Nora, porque eu acho que deve ser na mesma linha, né, Cora? Porque a dona Nora nada, né? Ela participa de campeonatos, de natação.
2: Elas, é, elas são muito parecidas em termos de disposição e em termos de, de um raciocínio objetivo em relação ao mundo, sabe? Tem, elas têm muito em comum. Não é, não é, não é só uma coisa generacional porque elas são da mesma geração, mas é uma coisa que vai além, uma espécie de uma inteligência para viver que hoje eu não encontro igual. Ela, é elas são duas sobreviventes, duas pessoas que entenderam o que que é a vida. E o, o, como é que a gente faz para
1: tocar esse barco? é E é uma pessoa que fala do passado... É, não de uma maneira ah, naquele tempo é que era bom não, ela fala, olha eu ainda me recordo muito do meu passado eu tenho uma ligação afetiva muito grande dos meus tempos de meninice, é, mas não é uma pessoa que já viveu um, né, um pedaço da vida que diz, ah, mas naquele tempo é que era bom, agora, não, ela tá, vive... ela tá aí, ela tá dando a cara a tapa né? Sabe o que que é? É que como a mamãe e a Fernanda
2: têm uma memória extraordinária também. Uh, mas nenhuma das duas mora no passado. Elas se lembram do passado, elas se lembram detalhes que eu e você não vamos lembrar nunca. Eu, então, imagina, <risos> né? não lembro nem, que eu jantei ontem. Mas elas se lembram, mas elas não vivem naquilo lá. Elas vivem hoje. Sim, então,
1: eu acho que isso faz total diferença, né? Faz, porque a questão é a seguinte, a pessoa que, vi,
2: que mora no passado, ela acha que já realizou o que tinha que realizar e ela vive de lembranças. E gente como a Fernanda, ela está com planos, como a minha mãe está com planos. A questão é o que acontece hoje, o que vai ser amanhã. Não é o que era ontem. Ontem, ok, aconteceu, vivemos. Foi assim, contamos como foi para as gerações mas agora o que a gente tem para fazer? Qual é o trabalho agora?
1: E é isso. Não, é muito interessante. É muito interessante a maneira como ela fala e como ela vai contando, porque ela dá o recado dela. né? Ela falou do governo, que é, fala das mudanças, que ela considera a maioria das mudanças é, para pior, que a gente está enfrentando em um governo que acabou com a cultura. E ela aborda um outro tema também. É, a gente pode fazer um programa inteiro sobre a Fernanda, né? porque ela falou de muitos assuntos.
2: A gente pode fazer uma série sobre a Fernanda
1: falando em série, né? podemos fazer uma série sobre Fernanda, mas assim, ela chega num assunto que eu também acho que é interessante que aí eu acho que você pode falar muito sobre isso é, que é em relação à literatura né? porque ela fala assim, ah, eu acho que a gente não vai ter mais essa literatura arcaica né? essa literatura do papel, e é um assunto recorrente aqui, porque como você gosta muito de ler, como você gosta muito de livro a gente fala sobre isso né? É, a questão do livro físico a questão da gente ter o livro ali impresso e não ter, é, você também acha que essa literatura é uma literatura que já é arcaica e que a gente vai ver no futuro é, a gente lendo só em Kindle e, e ponto final não eu acho eu acho que há um
2: fetiche do do livro em papel que não morre é, ele é altamente colecionável e eu vejo isso porque eu vejo muita gente jovem fazendo TikTok sobre livro fazendo YouTube sobre livro. Agora, é um relacionamento diferente, como relação de de cada geração com o livro passa por um caminho. né? No outro dia mesmo, eu comentei aqui uma edição do Cortiço Anotada, que saiu ah, um mês, talvez, talvez nem isso. É um livro lindo. Agora, é muito curioso, porque é um livro que foi feito para a nova geração se aproximar do Cortiço, essa, essa, essa geração de adolescentes hoje. E o, o que eu percebi, o tratamento que eles deram ao livro é muito parecido com o tratamento que foi dado também ao Coraline, que é um outro livro que eu já comentei aqui também, lembra? Sim, uhum. uhum. Então, o que eu percebi nesses dois livros, tanto Coraline quanto Corti, isso são livros, o Coraline, quando foi feito, quando ele foi escrito, era um livro, tinha algumas ilustrações, mas era um livro, livro. Bom, livro, livro, o que isso quer dizer? né? Nada. Mas eu digo, você tem um texto que segue direto, você tem um capítulo, tem outro, mas agora o que as pessoas estão fazendo, por causa da internet, você... Percebe nitidamente de onde vem essa influência, os capítulos são divididos, quer dizer, há uma subdivisão dentro dos capítulos. No caso do cortiço, por exemplo, e no caso do Coraline também, os capítulos se abrem com alguma fala, alguma coisa daquele daquele capítulo, como se fosse um entretítulo numa matéria de jornal. As pessoas saberem o que que elas vão encontrar aqui. E aí você tem os capítulos divididos em, em pedaços. Como a gente divide as coisas na internet, como a gente lê no Twitter, você vai lendo é. um fio. Então, você tem essa coisa dos textos menores, porque as pessoas hoje têm um attention span reduzido. Né? Elas não conseguem... Você pegar um Dostoyevsky, você encarar um... Capítulo daquele Saramago, então não imagino como é que as pessoas vão conseguir ler. Mas. É verdade. Muito muito curioso e divertido esse tratamento, porque é uma forma de trazer né, as pessoas que cresceram com a internet para o mundo do livro analógico. E o que eu tenho visto funciona e é bonito, e é divertido, e até eu gosto, e eu entendo o. Digamos, eu, me, eu não me sinto afastada por esses livros, eles não me alienam, não. Olha que eu sou uma pessoa que veio do livro Barra Pesada, né? da, das 600 páginas sem ilustrações e tal. Mas eu entendo onde esses livros estão, sei, e, e eu percebo como é que tem uma garotada absolutamente encantada com o objeto livro. Agora prestando muita atenção no objeto também, né? Quer dizer, fazendo questão de, um, de uma capa bonita, de uma apresentação legal, de das laterais pintadas, enfim, todas essas bossas acrescentam muito ao livro hoje, que ele passa a ser, ele também é um objeto de, de cobiça, né? Sim. não é só, não é só a história que está lá dentro que você quer. Você quer também aquela coisa bonita, aquele objeto interessante para você brincar para você olhar para você fazer um vídeo a respeito daquilo enfim
1: é, é assim para mim eu, eu eu concordo com você que a gente não vai a gente não vai ter só livros em, ler só livros em Kindle é, num futuro próximo porque eu acho que tem uma Tem um encanto, como a gente falava no programa... Sei lá, não sei se foi no programa passado... Ou num dos programas que a gente fez aí na na quarentena... Que a gente falava da da importância da gente entrar... Foi no programa passado que a gente falou de livro e cinema. Da importância da gente entrar numa livraria... Como é bom, como a gente se perde na livraria... né? Manuseando os livros, folheando os livros... Então eu acho que isso tem um encanto para a pessoa que gosta de livro... Para a pessoa que gosta de ler... Hoje em dia, quando eu peço... Eu estou sempre pedindo livros de tempos em tempos aqui na quarentena... É, de uma livraria de rua, porque eu acho importante a gente também sustentar esses pequenos negócios, essas pequenas franquias, né? e não pedir também na, na super loja que tem, que tem um, um, uma grana para se sustentar nesse momento né? é, de, de pandemia. Então, eu prefiro de, de, das pequenas lojas que não tem tanto dinheiro assim e que, de repente, não vão resistir. Então, eu tenho pedido de, de livrarias de rua é, quando o livro chega na minha casa, é um prazer que eu não consigo eu não consigo nem descrever, apesar da gente ter que borrifar o livro com álcool gel, com com álcool 70, aquelas coisas da pandemia, né, que a gente aprendeu a fazer, mas depois que a gente consegue pegar e e folhear o livro, para mim é um prazer muito grande então eu não consigo, mas é uma coisa muito muito minha, muito particular, assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem o livro físico eu gosto muito de pegar alguma coisa para ler e, e, e e para ler o livro mesmo, porque o Kindle eu vou pegar para ler, mas é completamente diferente a relação, é completa, completamente diferente a apresentação. Então, eu, eu também sou eu sou dessas que, que preferem o livro físico e eu acho que o livro físico ainda tem uma vida, eu não vou arriscar o quanto, quanto de vida, mas eu acho que ele ainda tem uma, uma vida longa. Agora, Corinha, só para a gente fechar esse assunto, né, a gente falava... da questão da gente sair, da gente fugir para o campo. Você acha que você conseguiria fugir para o campo e ficar? Porque tem muita gente fazendo um movimento de, não o movimento da Fernanda, por exemplo, que foi, passou quatro meses e voltou, né? tem gente fazendo esse tipo de movimento, mas tem gente fazendo contratos longos de aluguel, porque descobriram que a vida no campo é é melhor.
2: Tem um êxodo, eu conheço gente que já foi para o campo mesmo e pensando nos filhos e e eu acho que não fizeram mal, não. Mas, cara, eu eu não sei, eu ainda não senti essa vontade irreprimível de ir embora da cidade. Eu eu sou muito urbana, sou animal muito urbano. Eu, eu conseguiria passar quatro meses no campo, mas eu não sei se eu conseguiria viver longe do Rio ou longe de uma de uma cidade como o Rio, sabe? Talvez conseguisse, não sei, mas mas na minha cabeça atual, na minha configuração, rodando essa versão do meu sistema operacional, não.
1: É, eu acho que uma fugidinha não faz mal a ninguém, né? eu, eu, Eu gosto de pensar assim, eu agora vou dar a primeira fugida... É, durante uma semana para dar uma, uma, né, dar uma esparecida e também mudar um pouco o ambiente e tal, a gente vai dar aqui em família a primeira fugida é, para uma casinha também que a gente alugou na serra e tal. É, essa fugida me faz muito bem, é, ainda mais eu que fui uma criança que cresci com casa na serra, eu não tenho mais, porque enfim, a vida ficou difícil, meu pai precisou vender a casa, mas... É, eu, eu cresci, né, com, com cheiro de mato, com cheiro de grama. Eu sinto muita falta dessa coisa assim, cheiro de chuva, sabe, de terra molhada, é, ah, cachoeira. É... Pois é, eu sinto muita falta. Então, é, eu acho que a, combina mais comigo a fugida e aí eu volto porque eu também sou uma pessoa muito urbana do que eu ficar para sempre, né? Mas nunca diga nunca, né, Corinha? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. <risos>
2: a verdade a verdade é que se essa pandemia se prolonga indefinidamente se a gente sabe que vai ficar mais seis meses trancado em casa é óbvio que você começa a pensar alternativas né sim evidente nós temos um sítio em Friburgo e e você começa a pensar bom poderíamos ir para lá porque né lá é o que a Fernanda falou você sai você não pisa no hall você não entra no elevador, você pisa no seu terreno. Exato. Então, então tem uma, uma coisa de uma segurança de um lado e uma coisa metafísica do outro também, né? A tua terra, você saiu, o teu pé está no, no teu chão, você sabe onde você está pisando, né? o teu lugarzinho. Eu não sei, cara. Eu, eu, é, eu, Hoje, a minha vida é muito cheia de, de âncoras, né? oito gatos um aquário com diversos peixes céu, e todos esses livros aqui em casa que você conhece, mas os livros selvagens isso não dá para o ser humano botar a maleta nas costas e dizer vou para o campo não...
1: Corinha, mas a vida muda e eu acho que eu ainda vou ver você morando no campo com seu programa de culinária na televisão GNT, no GNT ah. vou ligar no GNT você vai estar lá <risos> Olha aqui, mais uma vez a gente agradece imensamente a participação aqui na no Aquelas duas podcasts da Fernanda Montenegro, foi muito, muito, muito legal. E para as pessoas que quiserem acompanhar a série, a série Amor e Sorte vai ter quatro episódios independentes com previsão de estreia neste segundo semestre de 2020. E, Clarinha, a gente fez um programa especial, Fernanda Montenegro, como a gente falou, vamos fazer um especial, Fernanda Montenegro, porque basta, a gente não precisa mais de nenhuma pauta, não é? A gente que fala pelos cotovelos, mais a Fernanda Montenegro, fazendo esse especial, pronto, fechamos, fechou o pacote. Não é? Então, tá bom. Então, vamos fechar o programa com as nossas dicas. Eu quero saber o que você tem pra gente hoje. Olha, eu tenho duas dicas para quem ainda quem
2: está ou no clima da quarentena, ou cansadíssimo da quarentena, ou achando que tem todo o tempo do mundo. Enfim, são dois tijolões, duas biografias enormes. Não estou falando de enormes, de brincadeira, não, porque uma tem 1.078 páginas. Nossa! A outra tem... Já te digo quantas páginas, estou indo aqui na... A outra tem 1.196 páginas. A menorzinha, de apenas 1.078 páginas, é a biografia do Chateau, do Julian Jackson, né? é uma edição da Zahar, é uma edição do Perilo Vargas, que é excelente, então vai estar muito bem produzido, E outro é o Churchill, Caminhando com Destino. É a biografia do Andrew Roberts. Essa foi publicada pela Companhia das Letras e tradução de Denise Botman e Pedro Maia Soares. Eu não li ainda nenhum desses dois livros. Esses dois livros chegaram ontem, devem estar chegando agora às livrarias, mas são livros que eu conheço por referência, já li muito sobre esses dois livros, estava, aliás, muito curiosa em relação a eles dois. Então, vocês me tá, você está recomendando, você leu e adorou? Ainda não li, não sei qual é a minha opinião. A minha opinião, a princípio, é muito favorável, porque eu, as coisas que eu li de pessoas que eu gosto e com quem com gosto, eu concordo, falaram muito bem desses livros. Então, eu, dessa vez, eu estou dando a dica por causa deste tamanho sensacional dessas duas biografias, que dá para você passar aí, o quê? Uns 15, 20 dias se divertindo sem precisar de outra coisa qualquer no mundo. Mas,
1: <risos> no meu eu... caso, eu ia passar uns 15, 20 anos lendo. <risos> Até eu conseguir completar. <risos> Não, você,
2: você vai levar um ano. Lendo o primeiro <risos> exatamente. Mais anos vai ficar mais rápido. Não, mas são dois livrões poderosos que param em pé sozinhos em cima da mesa. E eu gosto tanto de uma biografia alentada com essas aqui que nem te conto, sabe? Eu vejo uma coisa dessas e já fico feliz, porque São vidas ricas Vidas interessantíssimas E eu estou muito curiosa Em em ver o que que tem de novo aqui
1: Muito bem, minhas dicas de hoje São duas séries de TV A primeira que eu quero indicar é Little Fires Everywhere na Amazon é protagonizada pelas atrizes maravilhosas Carrie Washington e Reese Witherspoon. Fala sobre um assunto muito importante desde sempre e agora mais ainda, porque, enfim, a sociedade tem discutido cada vez mais o racismo. Então, conta a história da relação entre essas duas mulheres que têm realidades completamente diferentes. E a série traz diálogos muito bons e é daquelas séries que a gente fica realmente querendo saber o que vai acontecer até o fim, muito bem realizada. É... E a outra série é muito diferente dessa, não tem absolutamente nada a ver com essa primeira que eu indiquei, que se chama Em Defesa de Jacob, na Apple TV. É um thriller, é a história de uma família que o um pai, a mãe, o um filho, o um adolescente. Esse filho um adolescente é acusado de um crime e a maneira como se transforma né, a vida dessa família por conta, a gente vê, né, como se transforma a vida dessa família no decorrer dos episódios, por conta desse assassinato que aconteceu e dessa acusação que a gente vai acompanhar e vai ver onde vai dar, né, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um um thriller muito interessante também que prende a gente até o final, eu gostei muito das duas séries, então estão aí as minhas duas dicas. Tá vendo aqui naquelas duas podcasts você tem livros, tem séries, e quando você vê a sua quarentena passou rapidinho, né, Corinha? Por exemplo. Vai num O que, que foi?
2: Se você pegar uma biografia dessas aqui, vai num. Eu tô, olha, eu tô tão curiosa em ler esse chat. Não consigo nem, nem dizer para vocês o quanto esse, esse livro tá coçando a minha mão. Chegou ontem e eu já tô aqui. Ele já foi para minha mesinha de cabeceira, já tá lá. Nesse momento, não, nesse momento está na minha mão, mas quer dizer, ele já está morando na mesinha de cabeça. Louca. Então vai ser,
1: vai ser devorado em breve. Em breve nós vamos saber a, a, a opinião, a opinião da Cora sobre isso. Aliás, eu até comentei com a Cora que eu comprei o livro que ela sugeriu na semana passada. É, do Turbante. Como é que é mesmo? O título, Corinha? O segredo,
0: segredo do meu. meu
1: Turbante. Exatamente. O segredo do meu Turbante, que eu também vou, vou ler e em algum momento vou vou trazer aqui para a discussão. Eu achei tão interessante o resumo do livro, quando você leu, que eu falei, ah, eu não resisti. É tão interessante esse livro. Vale muito a pena. Muito bem, minha corinha maravilhosa. Eu estou com uma saudade que eu já não sei nem mais, sei lá, o tamanho dela. Já perdi aqui o o fio da meada do tamanho dela, porque ela cresce a cada dia. Mas o meu coração é grande... Então, tenho espaço para essa saudade toda, mas eu já estou começando a ficar aborrecida, porque eu quero te encontrar, eu quero voltar a fazer esse podcast juntinha, juntinha e misturada.
2: Bem, tomando café, hein? Você não toma café, mas eu preparando o meu café ali, você olhando eu preparar o café, e eu sempre perplexa, porque você não quer tomar um café.
1: Mas a gente vai tomar, a próxima vez que a gente estiver junto, a gente vai tomar um chazinho. Eu tá certo, eu tenho... Eu tenho feito aqui umas aquisições maravilhosas de chá, porque eu adoro chá, então eu tenho pedido uns chás muito gostosos, eu vou levar para a gente tomar junto, aí você toma um pouquinho de chá, um pouquinho de café, e eu tomo só um pouquinho de chá, porque café não dá, a corinha não desce, não consigo, (risos) mas isso é só para uma próxima encarnação, o café na minha vida. Mas, olha, adorei. Foi um programa muito especial, muito bom. E semana que vem a gente está juntinha de novo, tá bom? Um beijo muito grande para você, um beijo para os nossos ouvintes também e boa semana. Tchau, querida.
2: Até semana.
0: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay.